0: Olá, obrigado por conectar com Atitudes e Diálogos Ambientais. Eu sou o Fernando Leles, criador do blog Atitudes Ambientais e Sustentabilidade, agora em formato podcast. Aqui, conversaremos sobre meio ambiente e sustentabilidade. <música> falar um pouco sobre a função e a atividade de um técnico de melhoramento, técnico de melhoramento florestal. Poucas pessoas vão entender o que se trata esse cargo, essa função, de certa forma, mas eu já trabalhei como técnico de melhoramento, como técnico florestal, posso te dar aqui algumas dicas. Sem citar nomes de empresas, né, que não é o nosso objetivo, exceto minha formação, né, formei na Universidade Federal de Viçosa, campus florestal, na CEDAF, e fui trabalhar em empresas aí ao longo do Brasil. E uma das minhas atividades se tratou de atividade florestal, de pesquisa florestal. E como, como que começa a atividade de um técnico de melhoramento? O técnico de melhoramento, ele é, é entre aspas, né, um auxiliar no processo de melhoramento genético do, do eucalipto. É, as empresas precisam pesquisar, precisam fazer diversos testes né, do, do seu material genético. E o técnico florestal, é essa pessoa que, esse técnico de melhoramento, o técnico florestal, é essa pessoa que vai campo montar os experimentos, né? Antes disso ele é um técnico, ele tem uma equipe que trabalha com ele. Né? Então ele precisa é, de ter liderança, de ter organização, planejamento, né? checklists diários das áreas de plantio, entender de preparo de solo, de, até de viveiro florestal, né? de preparo das mudas. Eu vou começar. É, do começo mesmo do que eu do, mesmo do que eu aprendi até hoje que foi a parte de pesquisa é, eu tenho uma vivência aí na, na parte de pesquisa desde laboratórios desde a parte de campo de montagem experimento e também nessa parte Florestal quando a gente trabalha com pesquisa talvez algum gente vai estar aí vai entender um pouco, Trabalha com pesquisa florestal, que não são muitos no Brasil, né? Acho que, sei lá, tem poucas, poucos técnicos de pesquisa, porque eu acho que para cada empresa, para cada núcleo, digamos assim, cada unidade florestal tem um, né? De certa forma, então não tem muitos. Eu fui um desses. Então você precisa montar um experimento em campo. Vamos começar do começo. Eu gostaria de citar alguns colegas aqui de empresa, o Jair, que trabalhou. Na, que trabalha ainda na Empresa Florestal de São Paulo, um grande melhorista. A gente tem também o Medeiros, que trabalha no Maranhão, também nessa parte técnica, né? um grande melhorista também. Então, começa assim a, a atividade. Você. A gente precisa, primeiro, a gente planta uma floresta de eucalipto, né, de sementes, e as árvores, que a gente vai chamar de árvores matrizes, que são as árvores que tiver maior desenvolvimento, por exemplo, em altura, em fuste. Fuste é aquela parte do tronco, né? o tronco sem ser as flores, né? lógico, sem ser a raiz, é aquela parte do fuste, a que tiver mais, mais cilíndrica que estiver mais alta, sem nós, né? Que os nós atrapalham lá no processo de celulose, então, se tiver menos nós, de um plantio de semente, como se fosse um pai e um filho, né? não é igual, não é idêntico, não são gêneros, Então, de um, uma plantio de semente, você seleciona a árvore matriz. Adentre todas as sementes, se tiver maior porções tiver mais alta, as, os atributos aí que eu acabei de citar, né, altura, menos galhos, é, menos casca, digamos assim, vai depender da espécie também. Essa você vai usar como matriz. Então, primeiro você plantou semente, demora aí talvez 20 anos, 15 anos, ou no mínimo um ciclo de plantio de eucalipto de 7 anos, você selecionou essa matriz, um plantio de semente totalmente desuniforme, cada semente com um certo desenvolvimento você escolheu aquela matriz, então medir é, o DAP, né, diâmetro da altura do peito, é uma medida que você, você faz essa medida e você consegue saber o, o diâmetro dessa árvore, medir a altura, fazer diversas anotações dessa árvore, né? O tipo de casco, o tipo de folha. E aí você corta essa árvore. Cerca de 20 centímetros da altura do solo. Você corta essa árvore e ela vai sair os brotos ao longo do tempo. Né? Então você vai cortar essa árvore, vai fazer um desbaste em volta dessa árvore, né? Dessa matriz que você selecionou, que é a mais, a mais bonita, digamos assim, falando mais a, a que tem esses atributos que eu disse, né? fazer uma limpeza em volta, até para você marcar aquela matriz, né? Claro que hoje em dia deve ter outras tecnologias, né? Colocar uma placa, identificar essa matriz e aí você vai, essa matriz você vai cortar. Você vai cortar em bisel, bisel é um corte é, sem ser plano, ele é em, em, em uma, um ângulo assim de tipo 45 graus, que é o corte em bisel. Está gostando de ouvir esse episódio? E que tal vincular a sua marca a esse podcast? Estamos à sua disposição. Vai cortar em um corte em bisel, até porque vai aumentar a superfície de, de brotos né, dessa árvore e não vai deixar que acumule água nessa parte de cima dessa árvore, dessa, desse tronco, digamos assim. E você vai fazer clones desse essa árvore que você selecionou como árvore matriz né? e aí você vai colher esses brotos esses brotos vão para o viveiro ao longo do tempo ele vai crescer, você vai fazer coletas tem todo um processo de coleta tem um dia certo para você fazer as coletas dessas, desses brotos né? tem que ser de tardezinha para dar tempo de chegar até o viveiro e no viveiro a, a equipe de, de, de preparo de viveiro vão fazer a vão preparar essas mudas e vão multiplicar essas mudas em muitas mudas, né? Então, essa muda, que esse clone que você fez do broto, daquela matriz que você cortou a árvore, né? Eu, eu nem disse, né? Quando você corta a árvore, você mede o tamanho dela direitinho, mede cada tronco dessa árvore, cerca de um metro, cada um metro. Você vai medir, para você medir exatamente o volume dela. Você vai fazer a cubagem rigorosa dessa árvore matriz né? isso, aí você levou para o viveiro os brotos coletou, montou toda uma estratégia uma logística de, de balde de água, de veículos, horário identificação dessa matriz é um serviço bem detalhado tem, tem poucas pessoas realmente que trabalham na área florestal que tem essa habilidade que tem essa função e que sabe como funciona então você leva esses brotos para o Esse e lá a gente vai fazer as mudas, né? os clones dessa muda e vai se multiplicar. Hoje em dia tem diversas técnicas de clonagem e de, de multiplicação, é, micropropagação das dos brotos e vão se tornar é, milhares de mudas né? para você depois plantar esse teste. Então você tinha um plantio de sementes, você fez escolheu aquela árvore mais bonita, digamos assim, com os atributos de um melhoramento genético, como eu disse, cortou, mediu a árvore como um todo, fez a cubagem rigorosa chamada, você mede o volume exato dessa árvore, fez o corte de bisel, durante um tempo ele vai você vai adubar aquela árvore, vai rodar em volta, vai fazer a coroamento, né? E, e essa árvore vai gerar os brotos, você coleta esse broto dentro de uma programação exata, leva para o viveiro, multiplica esse viveiro através dos processos de de, de multiplicação de mudas de viveiro. É, eu estou dizendo aqui porque são atividades que você nunca mais esquece, né? Você começa a trabalhar numa área dessa, mais que você fique fora, você pode perder a tecnologia. Do que eu trabalhei há um tempo atrás, hoje deve estar mais adiantado, mais inovado, produzindo mais mudas, com menor tempo, uma muda com a melhor qualidade, menos gasto de água, talvez até menos trabalhador, de certa forma, né, que os trabalhadores tenham, tenham, tenham menos esforços, né, de ergonomia, de força e tudo mais. Mas, enfim, esse trabalho é muito prazeroso e a gente não esquece, a gente não esquece esse trabalho. Enfim, você produziu essas mudas. Então, plantio de sementes, coleta Pro, propagação das mudas e você leva um experimento. Nesse experimento você faz um teste clonal, porque você já tem os clones, você vai fazer um teste, um experimento clonal. E nesse experimento aí, tem diversas é, possibilidades de você fazer um experimento por exemplo, não sou um melhorista né, do, do laboratório e tudo, mas a gente da parte campo você tem que plantar em alguns solos diferentes, dependendo da sua região de abrangência, da sua empresa, você tem, você tem que plantar em solos representativos, dois, três, quatro tipos de solos diferentes, né? Esse experimento, esse experimento ele tem, que ser, tem que ter aquele arranjo estatístico, né? É, plantei cinco clones de uma, de uma espécie aqui, cinco em outro. É, como é que posso poderia dizer? Em outra repetição, né? Você vai ter, que ter, você vai ter, por exemplo, um, as parcelas que a gente chama né, repetido é, estatisticamente em seis blocos, por exemplo. A pessoa lembra dos nomes, né os blocos. Bloco 1, 2, 3 e assim por diante. Que, de forma que essa muda dessa repetição de quatro, quatro ou seis clones, exatamente, porque você planta diversos clones né, para fazer esse teste. Que ele vem, aquele que ele esteja ou que ele se desenvolva em uma área representativa desse solo, desse experimento. Então, um momento, esse, esse sono vai estar numa área, outro momento ele vai estar em uma posição diferente do solo, que é o bloco. É a questão da estatística. né? Então, de repente, ele pode estar numa mancha do solo, que é mais adubo, só ou não porque geralmente é plantado uma área né, sem outras espécies, por exemplo. Mas pegue mais um pouquinho mais de adubo, tenha um pouquinho mais de caída de água. Então tem que se tem que se repetir em diversos espaços geográficos ainda assim dentro de um, um experimento. Então esse experimento em que esse clone são vários clones mas em que esse clone ele é plantado em diversos espaços desse desse local do experimento ele vai ser repetido é, em outro tipo de solo em outro um solo mais arenoso mais argiloso por exemplo numa região que chove menos é, depois ele planta uma região que chove mais é, de repente numa área com maior declividade. Esse, você testa esse esse seu material genético em diversos e espaços, diversas possibilidades, digamos assim, para que esse clone não seja, você não fale na hora de montar esse seu melhoramento desse seu material genético, esse clone. Então, de repente, um vai, um clone, né, ele vai estar tá melhor que o outro porque ele, ele esteve em condições melhores, digamos assim, de solo, né? e de condição de clima, de chuva, de temperatura, de déficit hídrico e tudo mais, então você repete todos, a, todos os clones que você for testar, 10, 20, 30, nas mesmas condições, né? e, e aquele clone que melhor se desenvolver é o clone escolhido, mas a gente falou do plantio de semente, falamos do plantio do teste clonal, dos experimentos, né? Em várias regiões digamos assim, solos diferentes, temperatura diferente, umidade relativa diferente, né? chuvas diferentes para que ele realmente sobressaia em, em todos os momentos e depois esse clone que se sair, dois, três clones que saírem daquela, daquela área, só um minutinho aqui, um minuto só, voltando aqui esse clone que você saiu, esses clones, você faz um teste piloto chamado, então você plantou ele em seis repetições, por exemplo, agora você vai plantar, por exemplo, 30 clones, 20 clones, vai depender da do do sua modelagem estatística para você plantar esse material, ele vai ter uma população maior, uma coisa é ele estar tá ali tipo seis plantas né? plantados, e agora outra coisa, ele está uma área de 30 plantas, então a competição é maior dessas, desse clone. E aí você vai ser a parcela desses 30, mesma coisa, se você estiver testando 5 clones, eles, essa parcela, digamos assim, de 30, clone, 30 árvores que são os clones, vão ter que estar tá, é vão ter que estar plantados nas mesmas condições dos outros, então você tem que fazer aquela delimitação do jeito que todos passem pelas mesmas condições de temperatura, de clima, de adubação, tipo de solos diferente, para aquele seu clone ele, se, ele ser o clone potencial. Ainda não é um clone comercial, é um clone potencial. E muito, muito possível, né? Depois você começa a plantar esse clone, desses clones que se saírem numa população maior, você vai levar ele um, um plantio um pouco maior, que é como se fosse um pré-comercial, né? Você planta alguns talhões, digamos assim, talhões, talvez as pessoas não entendam, né? Talhões, imagina você tem um papel no chão e você faz diversos é, poderia dizer, diversos, diversos desenhos deles. A área florestal é assim, né? você olhando de cima de um mapa, você olhando a terra, de um, assim, o, o seu plantio, a sua área de cima, você vai deixar a área de preservação permanente com certeza, a área de reserva legal com certeza, separada, né? as empresas florestais não vão plantar na beira do rio, né? tem que ter a sua área de preservação permanente, você vai dividir o seu terreno em talhões. Então, como se fosse quadrado ou margeando é, a, PPA, a área de preservação permanente, os seus talhões. Então, muitas vezes não é quadradinho, né? Enfim, você plantou alguns talhões de eucalipto, né? alguns lotes digamos assim para entendeu uma área de um, dois, três hectares, com esse clone potencial. Esse é o clone potencial, que ele já, ele já saiu de um teste com outros, uma população maior. Com outros clones, ele sobressaiu e você, você vai testar um, ou dois, ou três, em talhões maiores. Então não é mais 30 plantas, talvez 30 mil plantas, né? outra mil árvores. E aí sim. Aí ali ele vai competir, você vai fazer todos os tratos culturais, né? aplicar herbicida, fazer roçada e vai começar a medir esse experimento. Na verdade, no experimento eu nem disse, né? no experimento lá, o teste clonal, você também mede. Você mede experimento durante todo o ano. É, a partir de um ano você começa a medir a, la a largura, digamos assim, que é o DAP, que é o diâmetro, a altura. Avaliar a questão de, de sanidade, se tem doenças, se tem ataque de praga, se tem ferrugem, se tem outros tipos de vírus e bactérias nessa, nessa planta, digamos assim, doenças, né? deficiência nutricional, uma série de, de avaliações que você faz. E depois, no plantio comercial, do mesmo jeito, né? aí já tem aí população maior, é... desculpa, passando tratores ali, fazendo todos os tratos culturais, para no final, esse clone ser aprovado e ser plantado comercialmente. Então, uma, é uma, um desafio muito grande do melhoramento genético quando um clone chega a ser plantado comercialmente. Então, é um desafio. Eu lembro quando eu fiz uma entrevista numa uma empresa um florestal, para trabalhar no Amapá, uma das perguntas da entrevista, né? Que talvez sirva de exemplo, se alguém um dia é, passar por isso, né? Não foi planejado, mas as perguntas foi mais ou menos assim, né? Acho que a pessoa que está, estiver ouvindo esse podcast, ouvindo o vídeo no YouTube, eu vou falar o nome dele, que eu acho bem importante citar o um nome, que é por parte positiva, né? Eduardo Campinhos, que é, está continua aí firme na área florestal Maurício Penteado e... e Maurício Penteado. Então eles me entrevistaram e fizeram a minha, a uma pergunta qual que é o seu qual que é o seu maior desafio é, a, a curto e longo prazo. Então, para uma pessoa que trabalha com melhoramento a curto prazo eu disse, eu preciso conhecer a área é, trabalhar corretamente com a equipe, cumprindo horário, fazendo um trabalho de qualidade e a longo prazo ter um clone selecionado pela equipe, ou seja, desde do, do teste de sementes até que ele venha a ser plantado comercialmente. E se ele lembra, eu acho que foi uma pergunta muito interessante, e foi, possivelmente foi a partir daí que eu eu consegui esse emprego e que está me dando possibilidade de estar na, no mercado de trabalho até hoje. Foi em 2012, esperando para 2013. Depois eu efetivei a empresa em 2013. Então é isso, o grande desafio de quem é melhorista, quem é um técnico florestal, é você conseguir passar por esse ciclo. Tem boas pessoas na área florestal que trabalham com melhoramento, né? tanto nível técnico, quanto nível superior aí, os os engenheiros florestais, como os técnicos florestais e de melhoramento, que é, como eu disse, o técnico de melhoramento pesquisa florestal são poucos no Brasil, porque tem alguns na, tem, nas empresas que existe, existe alguns, não são, por exemplo, técnico da operação, é, então, são aquela equipe única, então, são poucos no Brasil, o conhecimento que você adquire fica para você e você se torna até uma questão de empregabilidade, só um aí. Então, voltando ao assunto, depois de um barulho de uma moto aqui. É, e é isso: essas pessoas é, têm essa possibilidade, né, ficam, como se diz aí, ícones do mercado, porque são cargos que você precisa trabalhar desde o começo. Então, o que eu estava dizendo era, era o seguinte. É muito gratificante para um, um profissional ele trabalhar desde a seleção da semente, plantio de semente, até que esse clone venha a ser plantado comercialmente, no plantio comercial. Então ele vai passar pela... Você plantou a semente, sete anos, em torno de mais sete anos você vai estudar esse, esse clone em plantios, testes clonais, possivelmente mais sete anos, esse plantio, três, quatro, cinco anos, mas se for um ciclo total sete anos, implante os é, testes, é, experimentos maiores, né? parcelas, por exemplo, e depois no talhão, então são sete, 14, vinte e um, vinte e oito anos, então as pessoas aí em torno de vinte e cinco anos a trinta anos são pessoas que acompanharam um, um teste clonal no um desenvolvimento de um clone. Então, fica aqui meu, meu vídeo aí, meu podcast, é tá aqui pro YouTube também, pro, pro podcast, sobre mais ou menos o tipo da atividade de um técnico de melhoramento, ou que tipo, os desafios aí de um técnico de melhoramento, né? É, isso além de toda a atividade do dia a dia, né, de acompanhar a questão da segurança, da saúde, da segurança, do trabalho a liderança com a sua equipe de fazer programações diárias, né? geralmente você tem que fazer medições, de experimentos, né? que são possível quase muito semelhante ao inventário florestal. Então você precisa, você precisa ter muito, muita planeja muito planejamento né? com a sua equipe de, de, de logística, de atividade do dia a dia, de montar o experimento, a questão de levar as mudas para o campo, separação do, das, dos clones, não é fácil, porque o um, um teste clonal são muitos clones. Você precisa plantar corretamente no local, conforme a delimitação a estatística que vem do, do engenheiro, o melhorista lá, que nos passa a função de montar experimento. existe experimentos de adubação, então é um trabalho bem gratificante, ao qual eu tenho. O maior orgulho de ter trabalhado durante algum tempo nessa função. Hoje não trabalho mais nessa função, guardei comigo esse, esse conhecimento e aqui estou compartilhando no vídeo, no YouTube, no podcast. Espero que você goste, espero que seja útil para você, que é um jovem profissional que está estudando o um técnico florestal, de repente nunca ouviu falar sobre a função, ou sobre o desenvolvimento, ou sobre a atividade, o dia a dia os objetivos de um técnico de melhoramento ou um técnico florestal que trabalhe com a pesquisa florestal, com a tecnologia florestal. Então, fica aqui o meu abraço, espero que você curte, espero que esse conhecimento seja muito útil para você no, no dia a dia. Um grande abraço e até o próximo vídeo e até o próximo podcast.